Então vamos estar recebendo a palavra de Deus agora. E eu gosto de ter amigos, e eu tenho muitos amigos na minha vida, e eu amo eles. Mas eu sei que quando eu preciso de um conselho, eu corro para os meus amigos de verdade. Porque eu tenho muitos amigos no Brasil, aqui na Irlanda, especialmente aqui na igreja. Mas quando eu preciso de um conselho verdadeiro, eu sempre corro para os meus verdadeiros amigos, especialmente o meu pai. Por quê? Porque todos nós temos muitos amigos. E eles são os melhores para compartilhar boas histórias, boas lembranças. Então, mas quando você precisa ouvir a verdade... Apenas alguns desses amigos, apenas seus amigos verdadeiros, lhe dirão a verdade. A Lilian e eu, a gente costuma dizer para os nossos filhos, se vocês querem se sentir bem consigo mesmos, vocês vão para os seus amigos. Mas se vocês querem ouvir a verdade, venha para nós, para os seus pais. Porque se, se vocês querem ouvir a verdade... Vocês vêm para perto do seu pai e da sua mãe. Porque nós sempre vamos falar a verdade para os nossos filhos. Pense nisso. Se você está tentando comprar algo como algo inútil, não é nada importante, você provavelmente está pensando, ah, é, não, não é bom, mas então você vai e pergunta a um amigo, devo comprar? O que eles dizem a você? O que eles podem dizer? Alguns vão falar, sim, se isso te faz feliz, compra. Você tem que sentir bem. Você tem que, você tem esse direito. Seja você mesmo. Porque você tem que sentir bem. Mas se você procurar um amigo de verdade, querido, ele vai, ele vai, ele vai perguntar assim: "Mas você precisa realmente disso? Talvez eu acho que você nunca vai usar isso. Ou talvez você está desperdiçando o seu dinheiro." Então, um verdadeiro amigo, ele sempre diz a verdade. E com base em 2 Timóteo 4, a mensagem de hoje é a verdade dói. <risos> é, vou falar sobre isso. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu estava orando e eu, eu falei... Deus, me dá uma palavra, isso veio ao meu coração. E, essa, e essa, isso daí machuca a gente. E eu penso, eu acho que hoje você pode se machucar com a verdade que vem da Bíblia, que é a palavra de Deus, querido. Mas será melhor para o seu futuro. A verdade, ela dói. É como um bom amigo, e como um bom amigo que eu sou, eu vou contar-lhe a verdade da Bíblia para você hoje, porque a verdade, querida, ela é como uma cirurgia, ela dói, mas cura, mentir, querida, é como um analgésico, dá um alívio instantâneo, mas tem efeitos colaterais para sempre no seu corpo, então a verdade, ela vai machucar, mas ela vai curar você, querido. 
Então é mentir, querida, é como um analgésico, que vai assim, tapar aquele problema, mas vai te dar efeitos colaterais. Então quando Paulo escreveu o livro de 2 Timóteo, ele, foi, ele estava ali lançado numa prisão escura, úmida e fria, e da qual as pessoas só saíam de lá com doenças graves ou até mortas, querido. Então lá naquela época o imperador Nero incendiou a cidade de Roma e depois disso ele culpou os cristãos pelo incêndio criminoso que ele tinha feito. Então uma grande perseguição brutal e sangrenta começa contra a igreja. E naquela época é, faltava madeira para fazer cruzes e muitos cristãos foram crucificados em Roma nessas cruzes. Os crentes foram amarrados a postes e incendiados para iluminar as ruas de Roma. E nossos irmãos e irmãs foram mortos de uma maneira terrível. E antes de morrer, Paulo escreveu esta carta da prisão a Timóteo. Então, queridos, é isso que nós vamos estar lendo agora. Porque antes dele morrer, ele escreveu esta carta da prisão para Timóteo e também para nós, para mim e para você agora. Então, 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Diz assim. Na presença de Deus, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, junto a seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os seus mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, como uma bebida. Esta está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Jesus também disse em João 17, 17, santifica-os pela verdade. A sua palavra é, ver, é a verdade. Aqui, Jesus estava orando por nós. E ele, ele diz, santifica-os na verdade. E a sua palavra é a verdade. E Paulo, 
Aqui ele não está preocupado consigo mesmo, querido, mas com o evangelho. Nessa última carta, o desejo dele é tornar Timóteo ciente da sua responsabilidade para guardar o evangelho, que é a verdade. Sofrer pelo evangelho, ou sofrer pela verdade. Perseverar no evangelho, ou perseverar na verdade. E pregar o evangelho, pregar a verdade. E nós temos algumas verdades para compartilhar hoje. E talvez você vai se sentir desconfortável, porque a nossa carne não quer mudar os nossos caminhos errados. A verdade, ela sempre fere o orgulho do homem e denuncia a malignidade do seu pecado. O homem natural não discerne as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus pode inclinar nossos ouvidos para ouvir a palavra. Então, por favor, abra seus ouvidos para ouvir a verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui é esteja preparado. Porque versículo 1 e 2 diz assim, Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente a vocês, pregue a palavra e esteja preparado. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija e exorta com toda paciência e doutrina. Então ele está ele tá dizendo aqui que você tem que estar preparado. Porque significa que você tem que andar no caminho certo, andar em santidade todo o tempo. Então quando a hora chegar, você prega o evangelho por meio da sua vida e por meio das palavras. Porque esteja pronto para ser usado por Deus. Segundo Timóteo 2,15 diz assim, Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O pastor Márcio pregou aqui semana passada uma palavra sobre como pregar o evangelho. E agora, agora nós vamos aprender como vamos ser um evangelista. Como ser preparado para ser usado por Deus. E nós precisamos estar preparados. E nós precisamos ser aprovados por Deus. E aqui nós precisamos nos apresentar a Deus aprovados. E aqui nós temos algumas verdades para falar, queridos. Como eu posso andar como homem e mulher aprovados diante de Deus e da sociedade. Então aqui eu, eu vou falar sobre algumas coisas. E a primeira lição aqui, querido, para nós pregarmos o evangelho, para nós ser homens e mulheres aprovados, nós precisamos ter domínio próprio. Você tem domínio próprio, autocontrole? Quando você está com raiva, você grita? <risos> Ou você controla você mesmo? A Bíblia diz, em Provérbios 16, 32, 
Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Para estar preparado, queridos, para pregar o evangelho, você precisa ter autocontrole. Porque as pessoas estão olhando para você. Antes deles ouvir a tua palavra, eles vão, estão olhando para você. Estão olhando para suas ações, o que você faz, como você reage nas circunstâncias difíceis. Porque é um desafio ter domínio próprio. Mas o Espírito Santo ele pode nos ajudar a ter domínio próprio, queridos. Então, o domínio próprio é parte do fruto do Espírito Santo. Sabia disso? Então, nós precisamos prestar atenção como que nós temos respondido quando a gente estamos com raiva, quando nós estamos nos problemas, quando nós estamos tendo algum desentendimento. Nós temos que ter o autocontrole e esse poder é pelo Espírito Santo. Então, nós... segunda lição. Nós precisamos ter caráter. Hoje, muitas pessoas hoje não pregam mais sobre caráter. E às vezes é até difícil da gente ouvir pregações sobre ter caráter. Então, quando a gente lê a Bíblia, as características para ser um pastor, um líder na igreja, tem, tem uma lista de mais ou menos 15 coisas que que um líder precisa ter. Ele precisa ser marido de uma só mulher, cuidar bem dos seus filhos, não ser beberrão, não dar, ser dado a bebida. Então, queridos, são aí pelo menos 15 coisas. E 13 delas é sobre caráter. Então, como nós podemos ser pessoas aprovadas diante de Deus? Porque muitas pessoas, as pessoas estão tentando transformar o que é moral em imoral. O mundo está tentando calar a verdade. Parece que você é, vê alguém fazendo algo errado, você não deve falar nada. Porque eles ficarão chateados com você. Não, nós precisamos falar a verdade para o mundo, querido. Além disso, nós precisamos ter caráter. E o que, que significa caráter? São qualidades mentais, morais e características de um indivíduo. Então são qualidades que você tem na sua vida. Provérbios 10, 9 diz assim. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. A Bíblia diz que nós precisamos andar íntegros, queridos. Precisamos, precisamos pagar as nossas contas em dias. Precisamos ter um bom, name, um bom nome. Precisamos ser amigáveis. Temos que falar sempre a verdade com as pessoas. Então, então vamos ser práticos, queridos. A terceira lição é não minta. Porque João 8,44 fala sobre mentira, que diz assim: Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e o adoram e fazem coisas más que ele faz. Ele foi um assassino desde o início, sempre odiou a verdade, 
porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele é consistente com o seu caráter, pois ele é o um mentiroso e ele é o pai da mentira. Querido, se você tem mentido, e seu pai não é Deus, é o diabo. É o que a Bíblia diz, Jesus disse isso. A verdade, querido, não custa nada. Mas uma mentira pode custar tudo a você. Mentira destrói relacionamentos. Se alguém mente para você, é difícil confiar nele novamente. Não é verdade? Suas palavras depois de uma mentira não valem nada mais. Então, por favor, não, não minta mais. Porque se alguém mente para você, querido, você não precisa confiar mais nessa pessoa. Esta é a verdade. Então, por favor, não minta. É a quarta lição. Não use palavrões. Vamos ver o que a Bíblia diz em Efésios 4,29. Diz assim. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas somente palavras que foram úteis para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Queridos, quantas pessoas estão pregando, estão cantando, estão na frente da igreja e às vezes estão falando palavrões. É uma vergonha isso. Cristãos que ainda falam palavrões. Você tem que decidir que lado você vai ficar, querido. Do lado de Deus ou do lado do diabo. Porque às vezes você está no seu trabalho e está falando palavrões no seu trabalho, no meio da sua família, no meio dos amigos. Então o que você está ouvindo lá na social media, no YouTube? Você está se alimentando de tantas porcaria. Então, querido, nós não podemos usar esse tipo de linguagem na nossa boca. Você tem que usar a sua boca para louvar a Deus e não para destruir o seu relacionamento com Deus. Você é templo de Deus. Então, por favor, queridos, tome cuidado com as suas palavras. Então, antes de você pregar, querido, toma cuidado com os seus, o seu comportamento, as suas palavras. Próximo, quinta lição. Não faça piadas ruins. 1 Pedro 2, 1 a 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro para que por ele vocês possam crescer para a salvação. Eu tenho um exemplo. É, no passado eu trabalhei num banco e, eu, e, e lá naquele lugar que eu trabalhava, é... é tinha dois apenas cristãos, que eram o meu, meu chefe e eu. E os gerentes lá, de outros, de outros gerentes, eles sempre tinham reuniões. E eles sempre, quando eles estavam conversando, eles falavam piadas e palavras e piadas ruins. 
e eu e, e eu tava lá às vezes no meio deles né e todo mundo às vezes ficava falando piadas sujas e morais e muito e muitas vezes eu tentava falar piadas boas coisas assim alegres né e yeah, é, e eles até gostavam, né, assim, do, da forma como eu falava com eles. E, 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 um, e, um, e um dos gerentes, um dia, ele veio até mim, e, e veio até lá na minha sala onde que eu tava, e ele falou assim, eu posso te perguntar uma coisa? É, ele era novo lá, ele tinha em torno de 50 dias na nossa agência, E, ele, e aí ele chegou e aí ele perguntou assim, por que, que você fala dessa forma? Porque eu, eu consigo ver que o seu, a forma como você fala é diferente dos outros. É, eu acho que talvez você... Por que você está perguntando? Porque parece que você é cristão. É, porque ele falou assim, porque parece que tem algo diferente quando você fala com as pessoas. Então... Então eu comecei a falar com ele. É, e, e até aquele momento eu ainda não tinha pregado para ele, mas depois eu comecei a pregar. É, e ele começou a falar comigo, que ele, assim, que ele fumava. E eu falava para ele que Jesus queria salvar ele. E eu desafiei e, e, e ele a aí numa outra igreja, porque a minha igreja era muito longe para ele. E eu desafiei ele aí numa outra igreja. <risos> e aí ele falou assim, mas você vai comigo? Eu falei, não, não, você vai sozinho, eu não vou com você. E ele foi. E, e no outro dia, ele, ele veio, e ele falou assim, você conhece aquele pastor? Aí eu, eu falei, não, eu não conheço aquele pastor. Mas quando eu cheguei lá, Parecia que ele estava falando só comigo. Ele falou sobre a minha vida. E ele sabia, parece que, tudo sobre mim. E, e aí ele falou, você quer receber Jesus? Ele falou, eu quero, mas eu estou com vergonha. Aí daqui a pouco ele falou assim, mas não, Deus está falando com você. Ele quer salvar você. E... Então tudo começou, querido, porque eu não participava com essas piadas sujas lá no trabalho. Então você precisa ser a luz no seu trabalho. Então não fale é, palavras sujas ou piadas sujas. Sexta lição, não traia o, o seu cônjuge. É, porque, querido, às vezes... O casamento agora parece que está sendo destruído, é normal, todo mundo separando e traindo um ao outro. E Hebreus 13, versículo 4, a Bíblia diz assim, o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal mantido puro, pois Deus julgará o adúltero e todos os seus, todos os sexualmente imorais. Queridos, eu não confio em alguém que trai a sua esposa. Um dia eu estava almoçando com o meu chefe 
em um dos de um dos bancos que, que eu trabalhava. E, e às vezes nós começamos. E aí nós começamos a falar. E ele começou a falar sobre traição, infidelidade. E aí. E aí, querido, eu falei essa frase para ele. Desculpa, mas eu não confio em alguém que, traz a que trai a sua esposa. Ele olhou para mim e falou, o quê? Você não confia em mim? Por quê? Por quê? Por porque, aí ele falou assim, eu tive que dizer para ele assim, me desculpe, chefe. Eu não, eu, não, eu não vou conseguir confiar em você, porque como posso eu confiar em você que traiu alguém que você amava? Você dormia com ela todo dia. Você estava do lado dela todos os dias. Você traiu alguém que você deveria proteger do mal. Então você deveria ser um defensor dela. Então, querido, se você fez isso com ela, com quem você tinha um compromisso, com quem você amava, o que, que você não faria com qualquer outra pessoa? Então, e, então eu, eu, eu falo assim, eu, eu não confio em você. E ele era meu chefe. E, e ele ficou assim com raiva. Mas depois de alguns dias, ele pegou o, o, o que eu tinha falado para ele e ele aceitou. Então, queridos, não traia a sua esposa, o seu cônjuge. É normal isso para o mundo, mas tenha cuidado com a maneira que você está vivendo o seu casamento. Porque todo mundo está falando, ah, você merece, isso é certo, isso é correto. Isso não é correto. Tenha cuidado como você está vivendo em seu casamento. O diabo está tentando quebrar o seu compromisso e ele começa com pequenas coisas. Pequenas coisas. Os pequenininhos vídeos que você está vendo, coisas que você está entrando na internet. E se você não parar, querido, aí vai ser tarde demais. Então, pare agora. Seja fiel ao seu casamento. Então, Paulo diz a Timóteo, Esteja preparado. Então, essas coisas que a gente... Falou assim, esteja preparado. E hoje nós temos essas mesmas lições para nós. Nós temos que decidir. Se... Seguir Jesus não é fácil. Então, nós temos que negar os nossos desejos todos os dias. Todos os dias. E Paulo falou sobre aqueles que não ouviram a verdade. E o que, que eles farão? Vamos ler versos 3 e 4. Diz assim, pois, o, pois chegará o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina. Em vez disso, para atender os seus próprios desejos, eles se reunirão ao seu redor um grande número de professores para dizer o que seus ouvidos querem ouvir. Com coceira, no ouvidos para, para o que eles querem ouvir. Eles desviarão os ouvidos da verdade e voltarão para os seus mitos. Querido, as pessoas não querem ouvir a verdade. Eles preferem ter líderes que desviam os ouvidos da verdade. 
Então a gente sempre fala para os nossos filhos, fica longe de mentira. Porque se você assistir mentiras, falsos ensinamentos, filmes com palavrões, com mau comportamento, você vai começar a pensar a mesma mentira e vai dizer que aquela mentira é uma verdade. Então, queridos, se você contar uma mentira muitas vezes, ela se tornará uma verdade. Então, queridos, a verdade ela dói, mas é melhor você aprender agora do que viver uma vida de mentiras. Porque a Bíblia diz em Tiago 3, de 9 a 12, Com a língua louvamos a Deus nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os seres humanos, que foram feitos à imagem de Deus. Então, da mesma boca procedem louvores e maldições. Meus irmãos e irmãs, isso não deveria ser assim. A água doce e a água salgada podem fluir da mesma fonte? Meus irmãos e irmãs, pode uma figueira dar azeitonas ou uma figueira dar figos? Nenhuma uma fonte de sal pode produzir água doce. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos levar uma vida mista. Luz e escuridão, mentira e verdade, paz e raiva. Não podemos. Não faz sentido viver assim. E eu não estou aqui para julgar você. Eu estou aqui para falar a verdade a você. Eu estou aqui para pregar para você. Você não precisa pensar que eu sou perfeito, mas, mas Paulo, ele disse em Filipenses 3, eu não sou perfeito. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu me esforço avançando para que estão diante de mim. Prossigo em direção para ganhar o prêmio pelo qual Deus me chamou para o céu em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Deus ele é tão bom que ele nos dá uma nova oportunidade de viver a verdade, de falar a verdade, de vestir a verdade, de adorar a verdade, porque a verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, queridos, a palavra de Jesus, ela nos machuca, mas é para o nosso próprio bem. E se você viver a verdade, você será capaz de pregar o evangelho aos outros. E Deus usará você de uma maneira poderosa para levar luz a muitas pessoas. Então, queridos, sem essas palavrões, sem, essas, sem piada suja, você precisa ter o controle, domínio próprio. Então você precisa ser transformado pela verdade. E começar a andar, querido, como um cristão. Então você tem que parar de misturar a sua vida com as trevas, parar de brincar de ser cristão. Então ande como um filho de Deus, viva o seu propósito, ande na verdade. E no final da sua vida você será capaz de dizer o que Paulo disse para Timóteo no versículo 7 e 8. Ele disse, eu combati o bom combate, completei a carreira, 
guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, não apenas para mim, mas também para todos que anseiam pela sua vinda. Eu quero viver este dia em que eu verei o meu Salvador Jesus face a face. E eu quero ouvir dele que eu fui um servo fiel. Então, Jesus, querido, ele está voltando. Então, você precisa combater o bom combate. Vá até o fim, termine a sua carreira. Guarde a sua fé até o fim e ande sempre na verdade de Deus. Queridos, a verdade dói, mas é para o nosso bem. E agora eu quero orar com você. Eu espero que você recebeu essa palavra sobre a verdade. Ela machuca às vezes. Quando, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu também fui machucado. Então, queridos, então nós não podemos dar lugar para Satanás nas nossas vidas. Nas, para ele vir destruir nossas vidas. Destruir nossas famílias. Destruir nossa vida espiritual. Então, por favor, fique alerta. O, ato, o que está fazendo? As suas ações? O que está falando? A mesma boca pode sair louvor e maldição? A, a mesma boca pode adorar a Deus e falar mentira? A mesma boca pode sair água doce e água salgada, queridos? Não tem sentido isso. A verdade dói. Eu espero que isso machucou você hoje. Porque nós precisamos ser transformados em filhos de Deus. Verdadeiros. Vamos orar juntos agora. E vamos pedir Deus ajuda-nos agora. Oh Senhor Deus. Se você pode fechar os seus olhos. A verdade machuca. É melhor ser machucado agora, mas viver uma vida plena em Deus. Deus, Deus, nós não queremos ser aquelas pessoas que, que todo mundo olha para, para essas pessoas que como mentirosos. Porque há tantos que às vezes têm falado de Deus, mas são mentirosos. Nós não queremos ser como essas pessoas, Deus. Deus, nós, nós estamos aqui para ouvir a verdade, Deus. E, as, e às vezes a, a, a verdade nos machuca, mas ela é uma cirurgia que vai nos curar, Deus. Vai nos curar da dor, da morte eterna. Jesus, o Senhor, é a verdade. Ajuda-nos a andar na verdade. Ajuda-nos a estar preparado a tempo e a fora de tempo. Porque 
Porque queremos pregar o evangelho. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos quando nós pecamos contra Ti, Deus. Perdoa-nos o tempo. Perdoa, Deus, porque às vezes nós não, não, nós não pregamos porque nós não estamos vivendo esta palavra. Nós queremos ser servos verdadeiros. Nós queremos ter controle. Ajuda-nos a contrair nossa boca, os nossos sentimentos, nossos comportamentos. Queremos ter caráter diante do homem, diante da sociedade, diante da nossa família, diante da nossa igreja e diante do Senhor, meu Deus. Queremos ser pessoas de integridade, Deus. Deus, nós queremos ser santificados hoje, pela tua palavra. Ajuda todos meus irmãos e irmãs agora, Deus, a andar na verdade, a pregar este evangelho para os outros, que é a verdade, no nome de Jesus. E nos guia, Senhor, como Oh, conforme Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, das coisas que estão adiante de mim. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus, nós queremos andar nesta verdade, desta forma. Esquecer o passado e andar na verdade. E queremos falar como Paulo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Nos ajuda, Senhor, a cumprir nosso propósito aqui na terra, de uma forma verdadeira. No nome de Jesus eu oro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda e te proteja, você e a sua família, e, e, que a, e que a glória dele possa brilhar sobre a sua vida. No nome de Jesus nós oramos e te abençoo. Amém.